0: Bienvenidos al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara, y yo Ramses Núñez,
1: y llegamos al episodio 37, y vean de qué manera de celebrar este episodio 37, exactamente, estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial, cuéntanos de quién se trata, pues es ni, dama, ni nada más
0: ni nada menos que Héctor Germán Santarriaga, yay, uno de los autores de cómic mexicano, creo yo, más influyentes y más productivos de estos últimos años. <risa>
1: <risa> Bienvenido. <risa> Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Julio, Robin... Gustazo. Muy bien, ya hacía tiempo que te queríamos invitar, pero con esto de la pandemia nos colgamos. ¿Qué te parece, Julio, si nos
0: cuentas un poco de, de la trayectoria de aquí, de nuestro invitado, para que la gente sepa quién es Héctor Santarriaga y por qué es que lo tenemos en este episodio del Bonito
1: Podcast? <ríe> Muy bien, pues Héctor Germán Santarriaga es diseñador de la comunicación gráfica, egresado de la UAM. Y se ha desenvuelto como editor, escritor e ilustrador de cómics y novelas gráficas. Es fundador de los sellos editoriales Nostromo Ediciones y pura pinche fortaleza cómics. Ambos especializados en la producción de cómics en donde ha participado escribiendo, dibujando, diseñando y editando varios títulos como la antología de cómics de ciencia ficción Nostromo, la antología ecosecuenciales la novela gráfica A Puerta Cerrada y el cómic infantil Mirando al Monstruo a los Ojos. También es co-creador del primer premio Pura Pinche Fortaleza de Novela Gráfica y desde 2016 y hasta 2019, Héctor Santarriaga formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la disciplina de Narrativa Gráfica. Todo eso. Y más porque... <risa> Aún nos falta por platicar muchas cosas de su obra.
2: Ay, más o menos. Pues pues muchas gracias por la invitación. Sí. ¿eh? La verdad es que el Bonito Podcast es... Yo soy no, yo no soy muy de escuchar podcast, pero el Bonito Podcast es de mis podcasts favoritos. Eh, me Yay. gusta mucho. Y pues es un honor estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias por honrarnos con tu
2: visita. Al contrario.
0: Gracias, gracias Héctor. ¿Y qué te parece si comenzamos a hablar eh, pues de todo tu trabajo y que le cuentes a todos nuestros podescuchas que aún no tienen la fortuna de conocer tu trabajo y a los que sí, pues que, que lo conozcan todavía más a fondo de todo lo que has hecho? Y sobre todo me gustaría comenzar con que nos cuentes pues sobre todo de dónde salen todas las historias que haces eh, ¿Cuál es tu inspiración más grande y, y cómo es que elegiste esos formatos para, para presentar
2: todo tu trabajo? Bueno, pues mira, a mí eh, yo elegí el formato de novela gráfica y, y bueno, porque digamos que to todo esto tiene que ver con por qué hago cómics y por qué quise hacer cómics, esto es, eh, es algo que siempre quise hacer, a lo que quise dedicarme por mucho tiempo sin embargo, pues cuando yo quise dedicarme a esto fue muy complicado porque eh, digamos que a finales de los noventas prácticamente la industria editorial y la industria del cómic en México había colapsado. Eh, realmente no había ningún, no tenía ningún referente, ¿no? De decir, ah, pues le voy a hacer como como fulano co autor o, o como perengano o como, o sea, no tenía no tenía nadie en a quien eh, seguir, a quien quién inspirarme o decir en donde hay espacios de, de trabajo, ¿no? Entonces esto me llevó a... Pues fue muy frustrante en un inicio y pues, eh, pues como ya eh, Julio mencionó hace rato, pues yo soy diseñador egresado de la UAMAS Capo y pues ahí con eso pues yo, yo me dediqué a, a... Yo hago diseño gráfico de los 16, desde los 16 años y tenía pues ahí algunos clientes y bueno, fue natural dedicarme a, al diseño, ¿no? Y en mis ratos libres, pues hacer ahí unos pininos de, de cómics. Entonces, bueno, en un inicio yo hacía historias cortas, historias muy cortitas que trataba de colocar en, pues, en donde se pudiera, ¿no? A veces me invitaban en alguna antología, a veces me invitaban a algún proyecto eh, hecho por encargo, a veces este, hacía algún ejercicio con algún amigo. Eh, entonces, bueno, realmente eh, el hacer cómics cortos fue algo que, que era, pues porque solo así se podía. Sin embargo, pues nunca me sentí completamente satisfecho con eso. Porque, bueno, hacer historias cortas es súper complicado, es todo un reto. Es muy difícil, es muy muy complicado. Y, no, y, te, y, a, y, bueno, es muy divertido porque, bueno, puedes empezar un proyecto y terminarlo muy rápido. Pero al mismo tiempo no te permite entrar de lleno en, en, en un mundo, en explorar a, a los personajes, tener personajes secundarios. Las historias cortas se van así de volada, ¿no? Entonces, cuando yo pude al fin cuando tomé la decisión de, 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 de publicar mi primera novela gráfica, eso fue en 2014. Fue hasta 2014 donde publiqué Hermanos y pues fue explorar y poder dedicarme más a, a crear historias con las cuales me sentía más a gusto, ¿no? Esas novelas gráficas son de 64 páginas, las, las primeras que hice y algo que me gusta mucho es que puedes empezar una historia y concluirla, ¿no? Y a lo que sigue. Eso, pues, es, a mí me parece lo, más, lo, eh, lo mejor... Eh, más que contar historias cortas o historias que continúan, me gusta mucho poder entregarle al público una historia completa con la cual eh, no necesitan más de mí más que esa obra y si algo pasa, si el universo colapsa, ellos tienen su obra completa con ca cada vez que adquieren uno de mis libros. ¿no? Oye, es, qué interesante suena eso,
1: pero fíjate que me, ahorita que mencionabas, hermanos, me surgió la, la duda de dónde surgió la idea de, de hacer este trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste la selección
2: musical del libro? Bueno, pues eh, durante toda la, la el tema en particular de Hermanos, eh, para los que no lo han leído de, de su, su público, pues es una historia ambientada en la Ciudad de México, una historia cyberpunk en un, ambientada en un futuro cercano. Es la historia acerca de un re, reencuentro de dos hermanos que se llevan muy mal, que no se han visto en mucho tiempo y se llevan muchos años entre ellos. Entonces esto nos permite, eh, pues en este encuentro, en este reencuentro, pues se da de manera como muy curiosa en la cual eh, se apoyan el uno al otro con, con los problemas que ahí traen. Hay un rollo que tiene que ver con unos traficantes vestidos de Elvis Presley, eh, el hermano menor está muy clavado con el amor, con el rechazo, con, con el sentirse solo, el hermano mayor pues es como un, ya un, un viejo lobo de mar con, eh, donde viene a... a a compartirle esa experiencia y a decirle al chavito de 16 años todo lo que se le debería decir un chavito de 16 años, ¿no? Con respecto al amor, ¿no? este Al menos de una forma muy chistosa, es una historia de, de acción, aventura, eh, pero sobre todo tiene unos detalles muy cómicos ahí. Esto surge justamente a partir de, de que, bueno, pues, yo, por ejemplo, tengo, eh, tengo un hermano y una hermana, y este, por ejemplo, con mi hermano menor le llevo muchos años, le llevo 12 años y de repente pues no tenemos una relación ahí tan, tan este, esta, esta, este abismo de, eh, eh, de distancia en la edad, pues sí genera unas diferencias muy interesantes ahí. Y que bueno, pues eh, para mí era importante como retratar eso, ¿no? Algo que yo considero que, que como autor en tu obra tú debes condensar cosas, o sea, contar cosas que pasan, ¿no? Este, mis personajes, a pesar de que viven en un mundo futurista, cyberpunk, van y se echan unos tacos de, de trípanos, se van y se, este, se toman una chela. Porque México. Ah, bueno, sí. Porque México. Exacto.
1: Eso es muy cyberpunk. Sí,
2: pues, pues hay muchas cosas de las que ellos hablan ahí y situaciones que, que, pues que me gustaba como retratar, ¿no? Mucha gente me ha dicho, oye, pues es que tú eres el hermano mayor, ¿no? Tú eres Santiago, así se llama el personaje. Eh, y yo, no, no soy Santiago, ¿no? Este, tampoco soy Emiliano, que es el hermano menor, eh, pero de alguna forma cada uno de los personajes tiene algo de mí, ¿no? Hay muchas cosas que, que Emiliano tiene que, que pues yo, yo las viví a lo mejor, ¿no? O algo, o algo parecido, y esas situaciones, o sea, de repente me gusta representar cosas o, o, con, o narrar cosas que a mí me toca como, como compartir, ¿no? Hay, hay algo que yo considero clave ahí, bueno, que es muy importante, que es la parte donde le dice, pues es que yo tengo que bailar y a mí no me gusta y ni modo, tengo que complacer a las chicas. Y el hermano mayor le dice, güey, no mames, no tienes que bailar si no quieres. O sea, puedes hacer otras cosas y aunque socialmente es como eh, una imposición eso, pues tú puedes romper con eso, ¿no? Pues yo traigo ahí todo un rollo con el baile porque pues yo, a mí no me gusta bailar, y de niño siempre, o sea, siempre veía a los papás bailar. Tengo familias muy grandes que armaban unos, unos fiestones tremendos y era el bailongo, ¿no? Y de niño era así de, no mames, o sea, o sea que cuando eres adulto tienes que trabajar, tienes que casarte y tienes que bailar, ¿no? O sea, son, sonaba horrible la vida del adulto, ¿no? Y este, y entonces, pues cuando eres niño, todos los niños odiamos eso, ¿no? Pero conforme vas entrando a la adolescencia pues muchos empiezan a, a agarrarle el gustito al baile, ¿no? A sacar a, a bailar a las chavas, y este, de repente es así de que, ¡madres! ¿no? O sea, a mí no me gusta eso, pero bueno, pues sí, es parte de crecer, ¿no? Tener que hacer eso, y pues yo aprendí a hacerlo, aprendí a bailar y aprendí a, 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 a darle vueltas a las chavas pero pues no es algo que, que pues nunca me llenó, ¿no? Y nunca me gustó. Y llegó un momento en donde dije, pero ¿por qué chingados estoy haciendo algo que no me gusta, no? Y, y en algún momento, o sea, tomé la decisión de, no, pues no lo voy a hacer más porque no me gusta, porque cuando lo hago me siento el ser más miserable del mundo. Y pues a mí me hubiera gustado que alguien se acercara y me dijera eso en esa edad en la cual yo traía todos esos conflictos que me dijera, güey, no tienes que bailar si no quieres. O sea, la vida no se trata de eso. Si te gusta, qué chido, pero si no, no. Y pues encontrarás a alguien quien pueda acompañarte por la vida eh, sin necesidad de bailar o sin, sin quedar bien con lo que todos dicen que tienes que hacer. ¿no? <risa> Eres el hermano mayor de tus lectores, entonces. <risa> pues pues para mí es importante para, para mí es importante difundir eso. Eh, me hubiera gustado, o sea, no sé, para mí es muy fácil decir, me hubiera gustado tener un hermano mayor que me dijera eso. este Pero a la vez es que también me gusta mucho ser el hermano mayor. Aunque seguramente mis hermanos no dirán lo mismo, ¿no? El, 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 entonces, bueno, pues, pues de eso va, hermanos. Pensaba que podía contar una historia divertida, una historia corta y que la gente se quedara con, con todo ese rollo, ¿no? La selección musical, pues bueno, toda, toda mi obra, siempre que estoy trabajando, siempre que estoy construyendo historias, busco de una u otra forma... Eh, yo más que influencias de cómic, yo tengo mucha influencia... Eh, pues del cine, ¿no? Me gusta mucho el cine y cuando yo estoy planeando las secuencias, las escenas, yo hago planeación pensando en cómo se van a ver en el cine o en así, así y cómo sonaría, y qué música sonaría, y, y qué estarían haciendo los personajes ahí. Entonces, bueno, uno una de, la, de las personas que más admiro yo en el mundo y en la vida, pues es Quentin Tarantino. Este, me gusta mucho también este, Robert Rodríguez. Muy bien, muy bien. Eh, y, y bueno, yo considero que, que la música es algo muy importante. Entonces, bueno, obviamente un cómic no es un medio musical, no es un medio que, que incluya el audio. Pero bueno, yo por eso hago durante a lo largo de mi obra una, una eh, sugerencia de qué música estaría sonando en ese momento con el fin de que el lector, pues si le late, pues puede buscar el playlist. Los tengo algunos en Spotify, algunos este, en, en YouTube. Y pueden agarrar y por, escuchar eh, esas, esos playlists y, y pues tratar de imaginar cómo suena el, ese mundo que yo que yo propongo, ¿no? Fíjate que esa parte me, me parece muy
1: interesante porque eh, como que hace más redonda la experiencia de, de leer el cómic. Sí, sí eh, mucho. En, enriquece, eh, o sea, bien lo puedes leer y lo puedes entender sin escuchar la música. Sin embargo, creo que si... si haces caso de esa recomendación de escuchar el, el, el playlist mientras lo estás leyendo, lo completa muy bien, porque entonces creo que ayuda al a lector a entrar en el mismo mood en el que tú estabas cuando cuando estabas creando esta historia, cuando estabas creando el cómic, lo cual me parece, la verdad,
2: increíble. Sí, este, no he pagado los derechos de la música, pero, pero sí me gustaría me gustaría mucho en algún momento poder este tener a los pixies o... o Así, ¿no? Aunque bueno, por ejemplo, alguna vez alguien me preguntó si hubiera una banda que pudiera representar o que, que tú pudieras ambientar en tu mundo cyberpunk, solo una, ¿cuál sería? Y yo decía, no, pues es que tiene que ser Sonic Youth, o sea, este, de repente son esa, esas distorsiones y esos ruiditos y, y me encanta, me encanta, aunque bueno, no es mi banda favorita, pero para el cyberpunk yo creo que, que si pudiera ambientarlo una sola banda... Sería Sonic Jutes, Y bueno, me interesa mucho compartir eso, ¿no? Además de la música, por ejemplo, en el caso de Koda, la bailarina, el hipopótamo y el muro. Pues uno de los personajes es. es este. principales. Que es Joydi, se Ella se autonombra Joydi por Joy Division, ¿no? Y porque le encanta Joy Division. <risa> y le. Y. y, y a, aquí está un mundo futurista donde. Esa música de la que ella habla. Si en este momento 2000 20 es vieja, pues en ese entonces que no sabemos en qué momento está ubicada, pues es súper viejo, ¿no? Y, y así, este... Me gusta que, que los personajes es, ah, esa música así pues es casi de la época de Elvis, ¿no? Aunque, bueno, hay una distancia bien cabrona entre, entre ellos, pero es así como lo viejo. O sea, pa, para la gente joven, de repente es así, ah, pues sí, existieron los dinosaurios, existió Elvis Presley, existieron los pixies, ¿no? Está muy pegadito, y bueno, y luego lo ahorita, ¿no? O sea, <ríe> Entonces, siempre me gusta mucho que, que exista ese rollo musical y que... Para mí la música es bien importante, soy un melómano. Siempre estoy como tratando de estar acompañado de música. Cuando estoy creando, eh, a veces no pongo música, ¿no? A veces este, trato de imaginar, ah, sonaría esto, pero en ese momento no la pongo. Ya cuando la dibujo, sí. La parte de la creación es como más zen por completo, ¿no? Y bueno, pues ya al dibujar, sobre todo, y al estar escribiendo los detallitos... Ya, ahí sí me descuelgo con la música. Sí, justo eso de la música que,
0: que comentas, eh, yo creo que he leído casi todo lo que has publicado. Sí,
2: muchas gracias.
0: Es una experiencia bien diferente, así como lo mencionaba Julio, el hecho de aventarte primero la novela o así sin música y después ir poniendo el soundtrack conforme lo, lo va sugiriendo. Porque de hecho tiene unas pequeñas como notas uh -huh. en algunos recuadros en donde te dice, ah, es que aquí estaba sonando tal canción. Y entonces es, es, es bien interesante ver cómo la historia al inicio es una sin música y cuando le pones la música es como si te echaras un clavado así en, en el cómic. Porque es, es como que una situación muy inmersiva y muy como que te vas... Te, te transmite de verdad eso que estás contando en la historia. Y eh, una de las cosas que también eh, eh, resalto mucho de, de tu trabajo es que, a diferencia de todos los cómics de los que hemos hablado en, en el Bonito Podcast, que pues generalmente son de franquicias enormes de cómics como DC y Marvel, eh, tu trabajo es eh, 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 totalmente en blanco y negro. Y esto le da eh, otro volumen... Para mí, eh, a lo que estás leyendo, porque en realidad como que eh, no es necesario, tú ves que no es necesario en realidad el hecho de tener color para poder contar una historia a ese nivel y que te puedas eh, sumergir en todo este universo a, a, así como tú lo lograste, eh, sobre todo la que más... Eh, la, las historias que más me gustan es justamente la de Coda porque re, rescatas esto de que dices del baile y cómo se siente y toda esa, esa tensión del, del chavo al momento de que lo quieren hacer bailar <ríe> y otra que también me con la que me pasó lo mismo con la música fue Luz eterna sí que fue otra de tus novelas que que la verdad es que para mí es híjoles de
2: las mejores que he leído ah muchas gracias Sí, fíjate que, que en cuanto al blanco y negro, la verdad, eh, son varias cosas ahí, eh, el, el blanco y negro, empecé a hacer cómics en blanco y negro, la decisión fue, por, por un lado económica, porque bueno, es mucho más barato publicar, toda mi obra la autopublico yo, todo todo lo he autopublicado yo, entonces bueno, eh, yo estoy detrás de todo eso, hago toda la labor de edición y todo eso, entonces, bueno, en un inicio, pues es. primero porque es mucho más, eh, más barato. Pero también porque para mí fue forzarme a que me, a, que me a, a, a terminar. o bueno, empezar a definir mi dibujo. Que mi. que mi trabajo fuera agarrando una personalidad. Eh, y que este, bien o mal. no se pareciera a. a otras cosas, ¿no? Tiene, hay influencias de muchos autores en, en mi obra. Sin embargo para mí era importante que la gente que, que leyera mi trabajo, que viera mi trabajo, hablando de verlo, que dijera, ah, eso es del Santarriaga, ¿no? Y que pudiera odiarlo o, o les pudiera gustar mucho. este Mi, mi trabajo, yo sé que esto es, esto es audio y que a lo mejor la, eh, la gente que los, nos está escuchando, pues dice, pues, ¿qué tiene ¿Qué tienen su dibujo? Todo eso no es, no es un, un dibujo... Eh, Fácil de entender, fácil de digerir, sí requiere como mucho, mucho esfuerzo del lector. Y eso, pues, juega mucho en contra, por un lado, pa, este, para, para quien no quiera hacer ese esfuerzo. Pero al mismo tiempo ayuda mucho para la gente que que, que está decidida a clavarse en esto. Ayuda a construir este ambiente, ¿no? Entonces, este, bueno, eso, eso es algo muy padre que, que me pasó con el Blanco y Negro. Eh, por ahí sí tengo obra a color también, y, y bueno, hay cómics que estoy coloreando, hay novelas que estoy coloreando ahorita, este, porque, eh, pues, me interesa también, eh, pues, que se conozcan, o sea, tener como las dos versiones, pero ya, ya las daré, ya las daré a conocer en su momento, pero, pues, sí me interesa mucho eso, que la gente pueda, pueda, este, se clave en la narración, se clave en las secuencias y que tenga que de, de repente como descifrar, a ver, estoy viendo este cuadro, pero ¿qué es? ¿Eso es humano? ¿O, o, 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 es un, ¿o qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué está agarrando? ¿no? Entonces, eso me gusta mucho a mí, ¿no? que, que, el, que el público se clave y se empate de esta de, esta, eh, ambi de ese ambiente.
1: Eh, vamos a dejar en, en nuestras publicaciones semanales. Muestras de, de tu trabajo para que la gente lo conozca, se acerque y pues de ahí se, se agarren para que compren toda tu obra. Muy bien, eso estaría increíble, les agradezco mucho. Ahora, también tienes algunas eh,
0: obras que has hecho en este ejercicio muy famoso ya en los últimos años que se hace en octubre, que es el Inktober, en donde el reto es... Eh, durante 31 días, que es todo el mes de octubre, hacer una ilustración diaria y tú has hecho algo bien bien interesante y bien intrépido porque muchas de estas ilustraciones las has convertido en, en novelas gráficas. De ahí ha salido material que ya, estás, que ya está publicado y que,
2: que fueron pues también historias que, que son muy buenas, <risa> Muchas gracias. Sí, pues, mira, yo, yo empecé haciendo los, los Inktober casi desde que, desde que Jake Parker los propuso. Eh, me gustaba mucho, pero no me satisfacía tanto estar haciendo dibujos así X, ¿no? Y en algún momento sí tomé la decisión de que, eh, bueno, pues todo lo que le voy a invertir en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo al dibujo, eh, voy a tratar de convertirlo en algo que, que yo pueda dar, a, a, a mis lectores, al público que, que ya tengo ahí Chiquito o grande, ese público Pues que, que yo pueda darles algo Y que no se queden, ah, este Lo subió en Instagram el, el dibujo, ¿no? O, o luego, pues, caer en, en, el, en el Terreno fácil de, ah, sacó Un sketchbook, ¿no? O sea, publicó Un artbook, ¿no? Mm. Pues, pues O sea, no no, no, no Yo creo que si estoy buscando eh, trascender como, como autor, como narrador gráfico, pues este pues por eso fue que decidí hacer, convertir ese ejercicio en novelas gráficas, y, y pues en, en un principio era hacer una página diaria eh, para cubrir el reto de, de hacer un dibujo, para mí era hacer una página de cada novela gráfica, de, eh, había días que hacía dos, había, había días que hacía tres, eh, y así fue como llegamos con Gila, que tiene Gila el sol negro tiene 64 páginas y también bajo la piel de la bruja son 64 páginas ¿no? y pues justo eso, eh, trato de, de resolverlos con tinta, resolverlos físicamente casi toda mi obra la resuelvo a mano, no, no la hago digital, sino que está resuelta a mano, casi toda y pues me gusta mucho, me gusta mucho ese resultado, me gusta mucho sentir el papel, la tinta eh, a veces eh, eh, trabajo con acrílicos pero me gusta, me gusta mucho tocar el papel, sentirlo, maniobrarlo. Y bueno, y, y sobre todo para mí es algo muy importante que mi, mi trabajo, mi dibujo, pues tenga una carga de, de expresión grande, ¿no? Que sea muy expresivo. Que, que tú veas y digas, ah, ¿qué es eso? Son monstruos. O sea, no sé, me gusta mucho eso, ¿no? Me, me, me encanta. Este. Pues es, es un poco lo, el por qué decidí hacer eso. Uno de los
0: temas que veo que es eh, súper recurrente y que, que sé que te gusta mucho es eh, la lucha libre mexicana. Y cuando leí Gila, eh, o sea, para mí es una cuestión totalmente ajena, pero la verdad es que cuando leí a Gila... Eh, me dieron ganas de, en ese mismo momento, lanzarme a la Arena México para ver
2: de qué se trataba
0: este fenómeno, porque hasta la fecha no me ha tocado ir a ese no, lugar. O sea, desde,
2: desde este momento tenemos que hacer el compromiso de que debemos sobrevivir la pandemia y que este vamos con los muchachos de la fortaleza, eh, de pura pinche Fortaleza Comics. Tenemos que ir no solo a, a la Arena México si nos vamos a tener que ir a esas arenas, eh, a, lo, a lo más popular, a lo más, este, nosotros, nosotros vamos de repente a la, a la arena Coliseo Coacalco. este, ahí para que te empapes un poco de tierrita, de, de, de polvo, pero a vivir a, a vivir la experiencia de la lucha libre, que...
1: Es una experiencia muy padre, sí. muy padre, yo, yo he ido a la arena México, he ido a la arena Coliseo, y una vez nada más fui a un gimnasio que está ahí en la Guerrero. Ah, ok, sí. Que pues ni siquiera las transmiten esas sí, luchas, sí, ¿no? Sí. Este, y la, la pasas muy padre. Sí. La verdad es que es un ambiente que ni te imaginas.
0: Sí, es increíble. Sí, bueno, ya ya dijeron, entonces, no me, nada más no se vayan a echar Bro. para atrás, porque sí es algo que,
2: que me, siento yo que me falta de vivir en esta ciudad. Sí, no, y, y hay que, esa, esa debe ser una de las razones por las cuales debemos sobrevivir esta pandemia, ¿eh? para ir a la, a la arena <risa> este, y pasarla chingón ahí. este, Nos gusta mucho, bueno, eh, a, a, a mí me disfruto mucho la lucha libre. Eh, Gila... El Sol Negro, pues es. Eh, pues justo toca el tema de la lucha libre, pero lo, lo toca como de forma aquí suavecita, ¿no? O sea, no. no tampoco es un cómic de lucha libre. Es una historia que tiene que ver más con. con eh, pues todo este rollo de, de mitología azteca enfoca, enfocada prácticamente en, en, en la muerte, en, en el. En mi clan, ¿no? En el recorrido que hace un personaje a través del inframundo. Hay monstruos tipo Lovecraft. Hay un ser extraño ahí que acompaña al, al personaje central que es uno de mis personajes que lo creé hace 17 años, 18 años eh, que es este Metzi, que es eh, básicamente es la muerte ¿no? y, y bueno, acompaña a, a Gila a lo largo de esta aventura eh, pues bueno, me gustó mucho que eh, narr, narrar, meterme a narrar una historia, pues sí de terror light, porque tampoco está tan complicada este, y curiosamente es un cómic que, que no lo planeé que fuera infantil, pero los niños lo adoran. O sea, los niños, niños y niñas, son los que más han disfrutado de, de, de esto. Eventualmente tengo ahí tengo planeado ahí retomar el tema de la lucha libre. Este, porque sí es algo que me, me gusta mucho, me apasiona. Y aquí se ve tantito, ¿no? Se ve tantito con. con lo, lo muestro con este personaje. Este, me gustaría expandir ese universo de, en el cual está ubicado Gila, porque creo que hay cosas que deben ser contadas de ese mundo, ¿no?
0: Hubo también otro reto que eh, estuvo eh, a cargo de, de la embajada francesa, aquí en la Ciudad de México, en 2017, que fue también de donde salió, eh, supongo que fue el mismo procedimiento, que seguiste con el Inktober, pero este libro para mí en particular es como que uno de mis favoritos, también junto con el de el de Luz Eterna, Ajá. sobre todo por el universo que construiste, que fue Cuervo Eléctrico. Así es. Y si no mal estoy, creo que a, a, tenía poquito tiempo de haber encontrado tu trabajo, entonces cuando salió Cuervo Eléctrico... Híjole, me, me me dio mucha vida leer todo este universo porque es una cosa que eh, yo de niño jugaba mucho De qué tal si hubiera pasado esto, qué tal si de repente eh, nuestro México se vuelve así ¿Cómo sería? Porque siempre teníamos esta visión del, del futuro pero gringo Ajá. Que, que pues es como demasiado utópico hasta en sus distopías y, y dices, bueno, es que qué pasaría, justo como, como dices, qué pasaría con los taquitos al pastor, con las chelas y todo eso. Y, y quieras o no, como que eh, ya había visto esa parte en, en los dos primeros, que fue Hermano y Coda, eh, pero en Cuervo Eléctrico fue como que otro, una cachetada por, por cómo construiste ese mundo
2: adentro de, de la tecnología, Sí, bueno, hay, hay una historia que, que estoy contando Que prometo echarle más ganas para sacarla adelante Que es dentro de mis historias de Cyberpunk Casi todas, bueno, todas están conectadas ¿no? Y estoy narrando en cada historia una gran historia ¿no? Que es, que es la historia de Dirty Love Que es uno de mis personajes eh, Entonces, bueno, estoy planteando cómo sería la red eh, Cómo se ve todo dentro de la, la red Que es la Nebro, que es la evolución de... De, del internet de, 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 que vivimos actualmente, y pues eh, pues justo eso, me, me gusta mucho retratar situaciones eh, que tienen que ver con la cotidianidad, eh, ahí en el caso de Cuervo Eléctrico, pues es la historia de una chica que está hasta la madre de su trabajo, que se está preguntando si, si ha tomado las decisiones correctas en su vida, que la, que la pusieron ahí, ¿no? Eh, de repente dice, pues estoy aquí trabajando. O sea, su, su trabajo para ella es, es como Garfield, ¿no? De, de lunes a viernes, este, así de que odio oh, <risa> los lunes, ¿no? Pero bueno, su trabajo consiste en, en, en atrapar hackers en el ciberespacio y, y, y trabaja para una gran empresa. Y ella se la vive cuestionando si ha tomado las decisiones correctas en su vida con respecto a eso y, y que si si no erró el camino en algún momento, y si sí es momento de dejarlo, ¿no? Básicamente es la historia de, de cualquier godín, ¿no? De, cua, cua, cuando se plantean de que, güey, ¿qué estoy haciendo en esta empresa? Y bueno, tomar decisiones al respecto, porque todo, todo lo que ocurre ahí con ella es en contraste con lo que ella quería hacer cuando era niña, ¿no? Entonces, eh, pues fue, fue muy complicado porque... Este reto que mencionas de hacer un cómic de 24 páginas en 24 horas, que es el, el, el reto que nos pusieron. Además, para que nadie haga trampa y todos empiecen igual, te dan el tema ahí en el momento, ¿no? Y de repente han tenido temas muy padres, porque era es, es un evento que se realizaba cada año a nivel global, no solo, no solo en México, no solo en la embajada francesa, sino que este en Angoulême es la sede de este, de este evento, y bueno, pues el tema que pusieron es, tiene que ser un personaje chistoso, tiene que aparecer un personaje chistoso en en la en tu historia. Y yo así de que, no mames, yo no hago superhéroes y, y yo lo hago cosas chistosas. <risa> este, entonces fue muy complicado, pero bueno, busqué, busqué resolver el, la historia y pues lo mismo, fue una un proyecto de 24 páginas, pero que después lo terminé, lo amplié, ¿no? Lo... lo, lo Rehice algunas páginas, le agregué unas cuantas más y quedó un cómic de 48 páginas, ¿no? Y básicamente es eso, me, me gusta mucho, a la gente le encanta, a la gente que lo ha leído, porque se identifican mucho con esa sensación de, de, de estar en un lugar donde no quieren estar, hablando laboralmente y, y de po cómo ponen en perspectiva muchas cosas, ¿no? Entonces, este, es curioso, es curioso y, y bueno, me gustó mucho el resultado.
1: Ahorita, hace ratito mencionabas a, a tus lectores niños. Sí. Y fíjate que eh, a mí me gusta mucho esta esta historia donde... Eh, más bien esta publicación de Niño Terror donde has participado. Ajá. Y mi sobrina se volvió súper fan.
2: Este, ¿Tienes pensado hacer más contenido para niños? Sí, sí, hay muchas ideas para hacer cosas para niños. Este, viene un nuevo Niño Terror, no sé para cuándo, no puedo darte una fecha porque esta situación de la pandemia nos movió muchos planes, pero uh -huh. bueno, de entrada viene un Niño Terror 3, que eh, algo que queremos, eh, Niño Terror para la gente que, que no, no sabe qué es, fue una antología que propusimos con Pura Pinche Fortaleza Comics, Pura Pinche Fortaleza Comics es... Eh, Digamos que es la unión de dos sellos editoriales, eh, Editorial Perro Muerto de Logan Wayne y Nostromo Ediciones, que es mi sello con el cual llevamos ya nueve años publicando, autopublicándonos. Y eh, dijimos, bueno, nos vamos a unir, vamos a, a seguir haciendo más, más, este, más cómics, más novelas gráficas y decidimos crear antologías colaborativas este, invitando a varios autores, a escritores, a dibujantes y nosotros a hacer realmente la labor de edición en, en esos proyectos. Entonces, eh, no estuvo nada fácil porque hacer terror para niños no es fácil. Y además, la idea era que cada historia de terror pudiera aportarle al niño un valor eh, importante, ¿no? Como la honestidad, la lealtad, la empatía. Eh, cuando la gente habla de valores, la gente luego, luego se recarga al lado religioso, ¿no? Pero bueno, es que es que la, la iglesia, la, las religiones, se han querido apropiar de los valores y hacerlos suyos, ¿no? Sí, pero, de todo. Pero estos valores, oh, sí, bueno, se quieren apropiar de todos esos desgraciados. Sí. Pero bueno, los, los valores universales, esos son son valores universales que, que, bueno, lo que hacen es, si tú si tú posees ciertos valores, te, te hacen mejor persona, ¿no? Eh, Hablando, por ejemplo, de, de por ejemplo el no robar, la gente no debe robar porque está mal robar, ¿no? No porque te vas a ir al infierno, no porque va a haber un castigo, no, lo, no tienes que robar porque no es correcto robar, ¿no? Entonces, eh, nosotros no tratamos de, de meter ideología de ningún tipo, pero sí era un reto para los dibujantes hacer eso, para los escritores. Y bueno, por eso hicimos estas estos proyectos, que son ahorita van dos, Niño Terror, Vacaciones Nunca Más... Y Niño Terror Queremos Calaverita. Donde, bueno, pues cada uno involucra alrededor de 10 autores. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado. Este. Una, una de las partes importantes de la Pura Pinche Fortaleza Cómics. Es eh, sí generar mucha obra. Pero la, además. construir nuevos lectores. Eh, sí, es una parte que es bien importante. Eh, nosotros tenemos un compromiso fuerte con. con, con hacer cómics. Eh, y hacer cómics en México. Entonces, bueno creemos que, que es importante que los chavitos pues lean lean esto, no eh, estos cómics. O sea, está difícil competir contra un iPad, competir contra un videojuego, competir contra todo lo que los niños, eh, este, pues, eh, quieren, a donde quieren ellos depositar su atención. Pero bueno, es algo que creemos que es importante porque este, los cómics está siendo algo que es para gente grande no y, 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 y no es así. También hay que volver a la raíz. Pero volver a esa raíz, no con simplonadas, algo que es el eslogan del de Niño Terrores, que son cómics de miedo para niños ponquetos, ¿no? <risa> para, niños, para niños chingones, niños comprometidos, para niños líderes, ¿no? Eso es lo que, lo que buscamos, aportar un poquito a, a los niños. Y bueno, vienen más, pro, más proyectos. Eh, hay muchas ideas que, que traemos en mente, eh, pero sí, mi idea es... Seguir empujando los cómics para adultos, los cómics juveniles. Ahorita viene viene un proyecto que está increíble, está bien bonito. Lo íbamos a lanzar en abril, pero tuvimos que postergarlo por esta situación. Que es este, Ipanema, en mis días y en los tuyos. Ipanema. Que básicamente es una antología de historias de ciencia ficción para, para adolescentes. Pero es para niñas, no para chavitas y, ah, qué padre. y el, tema, el tema central de cada una de esas historias es la equidad de género, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo porque eh, con pura pinche fortaleza Comics, eh, a lo largo del de, de año pasado sobre todo, hicimos un recorrido por, por muchos eventos a lo largo de todo el país, ferias de libro, convenciones, eh, fuimos a escuelas, en total fueron 21, 21 eventos que tuvimos el año pasado donde pues conocimos a mucha gente, donde conocimos quiénes están leyendo nuestros cómics y de repente nos dimos cuenta que, en el, por ejemplo, en el caso del cyberpunk, que cualquiera diría el cyberpunk es para rucos cuarentones, ¿no? Pero en realidad es increíble cuando, cuando chavitas de 14, 15 años están leyendo Luz Eterna que, ...que es una de mis novelas gráficas cyberpunk... ...que están leyendo CODA... ¿no? ...que están leyendo Cuervo Eléctrico... ...y de repente es así de que... ...¿por qué una chavita de 14 años está leyendo esto? ...pero aparte, o sea, lo, comp lo compró... Eh, lo, ...lo chingón de las ferias del libro... ...es que normalmente duran 10 días... ¿no? ...entonces, por ejemplo, fuimos a León... ...estuvimos 10 días en León... Eh, ...un día llegó una chavita con sus cuates... ¿no? ...y nos compró varios libros... ...los leyó en la semana y regresó a comprarnos más, ¿no? y entonces el hacer que el darnos cuenta que, que el público juvenil está deseoso de historias historias de aquí historias que pueden vivir, ¿no? este porque bueno más allá del cyberpunk y la ciencia ficción y el terror algo que es bien importante eh, en mi obra es que eh, estoy hablando de cosas con las que vivimos, ¿no? hermanos es una es un pleito entre hermanos es cómo se llevan los hermanos, ¿no? Koda habla de, de el miedo a establecer una relación, el miedo a, a, a invitar a una chica a salir, ya salen y el miedo a cagarla, ¿no? En, en, en esto. Todo esto en medio de un mundo posapocalíptico, ¿no? Luz Eterna habla del conflicto de una pareja que la está pasando muy mal en su, en su vida, ¿no? Están al, al borde del truene y, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando con ellos? ¿Y cómo quieren medio arreglar lo que es inarreglable, no? Eh... Eh, Gila, el sol negro, es una historia de miedo, ¿no? De ese miedo que te da eh, el saber que hay algo abajo de tu cama, los ruidos que oyes afuera, siendo chavito, ¿no? Y, y, y eso conecta mucho con la gente. Y bueno, pues así, o sea, tenemos historias de mariachis contra zombies, ¿no? Que en ser... Muy bueno, por cierto. Gracias. <risa> Serenata del Zombie, que quisimos construir un, una historia para niños de zombies, que no, que no se vea tan <risa> gore ¿no? O sea, que, que fuera súper divertido. Entonces, bueno, buscamos conectar con la gente con eso, ¿no? Que de hecho, cuando hablamos en nuestro capítulo de
0: Zombies, ahí les recomendamos que buscaran Serenata Zombie, porque eh, para mí fue una cosa bien extraña, porque, pues sí, todos los, los tus libros hasta antes de Serenata Zombie si no mal si no me equivoco pues casi todos tienen un soundtrack eh, pues de música en inglés y, y cosas así y eh, antes de que saliera este eh, justo me estaba me estaba preguntando yo por qué no habrán hecho algo como con música mexicana o, o con música en español digo no tenemos música tan tan mala y de repente sale Serenata Zombie con el soundtrack de José Alfredo Jiménez para niños. O sea, para mí, eh, también me divertí mucho con este libro. Y, y de hecho, cuando lo compré y lo leí, se lo recomendé a Julio para, para su sobrina. Porque Así dije, es. sí, esto le va, le va a encantar. Porque justo es, son historias de, de temas que se están abordando ahorita en la, en la ciencia ficción... Eh, gringa Que es eh, pues, lo que más nos llega Y lo que más consumimos eh, En México y, y el hecho de ver literal
2: mariachis Aporreando a zombies con sí. guitarras Fue
0: fue increíble
2: Sí, bueno, creo que Mira, lo que debo decir es que La, la selección musical de Serenato del Zombie La verdad, ahí el, el gran responsable Steven yo, eh, 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 la música mexicana, pues tengo... A, hablando de la música de mariachis y todo eso, pues me, me gustan muchas canciones, pero pero no tanto. O sea, y no las puedo oír tanto tampoco. Eh, o sea, sí, es un ratito y ya. <risa> pero, este, pero bueno, o sea, me pareció que era interesante. Tevin fue el que se dio el, el quien vive ahí seleccionando la música. este Pero sí, sí, está padre. Eh, y justamente, pues... Eh, los niños que juegan plantas contra zombies y, y todo eso Quería, queríamos darles una historia divertida una historia muy divertida que tuviera que ver con zombies así justamente con híjole eh, no no va a sonar muy mal como lo voy a decir pero que, que no vieras a los decapitados así que salían las tripas y, y que bueno a los que nos gusta el rollo de los zombies es eso pero un papá no tan fácil se lo va a comprar a su hijo no entonces, eh, a noso para, para nosotros era importante cubrir esa parte, eh, de repente poder ofre ofrecerle a los niños historias que quieren ver. O sea, porque este yo tengo, por ejemplo, una sobrinita que le encanta el terror, pero no hay un buen terror para niños. O sea, es, es muy complicado encontrar las historias de terror. Eh, yo he tratado de buscarle este, cosas, ¿no? Por ejemplo. Y de repente es, ¿por qué no hay cosas de terror para niños padres, no? porque pues es difícil, hacer terror para niños es muy difícil, sobre todo porque estás en la rayita, ¿no? De, de que uh, dos rayitas más y ya está muy fuerte, o, o si le bajas demasiado el tono, este pues no, no lo quieren porque no los espantan. ¿no? Entonces es, es complicado la, las historias. Los niños los niños son un gran público, los niños son, son lo máximo, porque pues lo, lo pueden amar o lo pueden odiar, o sea, ahí sí no hay... Este, no, no son políticamente correctos o sea no les gusta y lo avientan o sea, <risa> y eso está bien chingón no está bien chingón este esperemos que esta nueva generación eh, los niños que vienen no pierdan esos esos este esa forma de, de tomar este la vida ¿no? Sin sin, sin sin andarse ahí con en los grises no <risa> blanco o negro ¿no? eso me gusta
0: y ahora quisiera eh, preguntarte sobre el premio de novela gráfica de Pura Pinche Fortaleza. El año pasado tuvieron el, la primera convocatoria en donde salió ganador un libro que... Al principio me, me estresaba mucho porque no sabía dónde iba, pero cuando llegué a la página final fue así de, oh, rayos, Pude haber sido yo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue, cómo, cómo fue que, que salió esta idea de hacer el premio? este ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue la reacción del público? Y
2: la sobre todo la selección, ¿qué tan difícil fue para ustedes hacer la selección? Ok, bueno, pues te decía hace rato que en Pura Pinche Fortaleza Comics sí tenemos un compromiso muy fuerte con, con empujar la creación de cómics en México, al menos hasta donde nosotros podamos, ¿no? Este, para nosotros sí, sí. Yo llevo nueve años autopublicándome, casi, casi diez años ya son de, de trabajo. Y durante toda esta época, pues, hacer cómics requiere. hacer autopublicarte es muy cabrón, es muy difícil, requiere de, de un montón de. de pones en juego un montón de cosas, ¿no? Y bueno, no no, no, no voy a abundar en eso ahorita, porque pues esas historias te las puede decir cualquier otra persona que haga cómics en México. Lo que, lo, que te, lo que les quiero contar es que a lo largo de todo el tiempo se me acercaba mucho gente, oye, es que yo tengo una gran historia y quiero ver si me la publicas, ¿no? Y para mí era así de que, ¿Pero, por qué se la voy a publicar? O sea, estoy publicando mi trabajo, haciendo mi esfuerzo, juntando mi dinero, ¿por qué quieren que yo les publique, no? Y eso pasaba mucho, o sea, casi en cada evento se nos acercaba alguien y yo no sé qué se imaginaban, ¿no? O sea, como, ah, pues que me publiquen ellos, ¿no? Que me lo impriman ellos. Y, y de repente, bueno, yo notaba mucho en el medio del cómic, eh, es muy cortito, es muy, eh, casi todos nos conocemos, la gente que está haciendo cómics en México, pero también yo veía que había muchos que estaban esperando la gran oportunidad de que alguien llegara y los publicara, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que quieran eso si, si eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, pues yo estaba muy concentrado en la producción de mi obra, pero en algún momento fue, bueno, ya tenemos ahí algo que nos respalda. Creo que ahorita ya puedo decir que, este o sea, ya puedo opinar, sí que sean más que promesas, ¿no? Y que, y cuando, y fue como dijimos, bueno, vamos a, vamos a entrarle con esto, vamos a ver qué podemos hacer para hacer un, un buen... Eh, vamos a hacer este premio, no fue una idea que tuvimos, lo platicamos, vimos las ventajas que podría haber, las desventajas, eh, fue, fue una idea que tuvimos y que pues lo íbamos a hacer nosotros, pura pinche fortaleza cómics solitos, eh, y pues platicándolo un poco, eh, lo platicamos con Phil Guadalajara el año pasado, y ellos dijeron, sí, nos encanta la idea, y sí la entramos, y sí los apoyamos, y ¿Y qué necesitan? ¿no? O sea, fue increíble contar con ellos, porque dijimos, sería un gran momento que en Fil Guadalajara fuera la presentación de, del ganador. Y a diferencia de muchos lugares, no queremos que el ganador sostenga un diploma, ¿no? sostenga de que ah, sí, gané y, y luego ven el libro, sino llegar a Fil Guadalajara y que el autor pudiera levantar su obra así frente a todos y decir, este es mi libro, este es el que ganó. Era muy importante para nosotros llegar a, a, a ese momento. En algún momento lo platicamos con alguien de Smash, este, lo platicamos con varias personas, decidieron sumarse y bueno, el año pasado patrocinaron ellos la impresión, lo cual fue un gran respiro para nosotros eh, y pues bueno, así fue como se propuso esto, lo echamos a andar, eh, muy apretados los tiempos porque lo lanzamos por ahí de mayo, junio casi y el, el, la convocatoria cerraba en septiembre, ¿no? este Recibimos un montón de, de, de trabajos y bueno, primero hicimos una preselección en Pura Pinche Fortaleza Comics, que fuimos Logan Wayne, Tevin y yo, ¿no? Ahí nos echamos unos auténticos tiros ahí entre nosotros para, para uh, la idea era sacar unos finalistas, eh, sacar 10 autores, diez, no autores, sino 10 obras, el premio premia la obra, obviamente el autor gana, pero, pero la selección se hace sobre la obra, por eso va con seudónimos la, la, la obra, para que no haya ventaja para nadie. Entonces, bueno, cada quien tenía ahí algunos favoritos. Hicimos ahí varios ejercicios y cerramos esto en 10. Eh, después de eso hicimos una selección, bueno, de quienes podrían ayudarnos a decidir esto. Elegimos a tres jueces. Bueno, eh, la idea era que eh, Phil Guadalajara iba a proponer un juez. Había otro juez que iba a proponer Smash. Y otro más eh, que propusimos nosotros, ¿no? Eh, pura pinche fortaleza cómics. Esto con la idea de, de transparentar las cosas y que este, no dijeran, ah, pues son amigos del Santa Arriaga, ¿no? Son amigos del Tevin. Entonces, eh, estuvo muy padre porque, bueno, pues, eh, cada uno de los jueces tenía ahí una visión particular. Por parte de Phil Guadalajara venía Armando de Santiago, quien es el coordinador del salón del cómic, y una persona que nos ha apoyado muchísimo, un gran amigo. Eh, por parte de Smash venía Mauricio Matamoros, eh, quien es, su, eh, es editor de DC Comics México y quien es un gran conocedor del, del cómic en general, está muy cabrón. Y bueno, o sea, yo estaba feliz con que, con que propusiera a, a Mauricio. Y bueno, nosotros platicamos con Ricardo Peláez, quien es un, un, un autor muy, muy, muy chingón aquí en México, e ilustrador, y, y bueno, pues los juntamos, nos encerramos todo un día, este leyeron, ellos no vieron nada hasta ese día, leyeron cada una de, la, de los 10 que seleccionamos, de ahí este hicimos un sistema de votación bastante particular, y, a, a, o sea, perdimos todos los escenarios, qué va a pasar si hay un empate, qué va a pasar, porque la, la convocatoria decía que no podía haber un empate, lo, lo chingón de todo esto es que, de todas las obras que llegaron, llegaron 25, si no mal recuerdo, en este momento... Eh, 25 obras. Yo creo que de las 25, o sea, 15 ya estaban listas para publicarse. O sea, nada más cambiando algunos acentos, este signos de interrogación, no sé. Vámonos, ya estaban listas esas 15. Entonces, bueno, seleccionamos 10 y de ahí los, los jueces debatieron, los leyeron, debatieron. este Se puso intenso, estuvo padre, pero al final eh, la decisión fue prácticamente unánime y ganó Odio Este Lugar, la obra de Call star que es su primer novela gráfica, su primer trabajo publicado y wow, pues estuvo increíble pues est hubo, hubo grandes grandes trabajos eh, yo la verdad estoy muy contento con, con el ganador y si yo tuviera los centavos suficientes eh, pues yo hubiera publicado cinco o seis libros, no o sea este sí no la verdad gran trabajo de los que participaron eh, y pues bueno pues así se dio el año pasado y pues este año eh, también decidimos replicarlo lanzamos ahora en marzo la convocatoria para que tuvieran más tiempo ya están llegando obras eh, entonces bueno estamos muy contentos este año justo por toda la situación eh, de la pandemia y por los tiempos tan apretados en los que decidimos lanzar la convocatoria, este año eh, no alcanzó a sumarse a Smash. Eh, Phil Guadalajara sigue firme. Eh, la premiación se supone que va a ser en allá. Todo esto si la pandemia lo permite. Si no, bueno, ya lo resolveremos de alguna otra forma. Pero bueno, pues estamos muy contentos y creemos que es un compromiso importante de parte de la editorial para hacer más, ¿no? Que es, es, es lo que queremos. Ahora, en este
1: mes de julio se conmemora el Día de Mundial de la Trata de Personas. Y justamente en, en ese marco tú tienes eh, hasta ahora dos obras.
0: Próximamente que, tres. Que
1: tratan este tema y que... <risa> exacto. Y que, híjole, eh, es un tema muy muy difícil, muy duro y, y me gustaría pues que nos contaras ¿Cómo decidiste tomar el lectoro por los cuernos, agarrar todo el valor que se necesita y hacer
2: una novela gráfica sobre trata? Ok, bueno, pues gracias por todo lo que dices. este Fue una decisión eh, difícil. Ahora me doy cuenta que fue más difícil de lo que esperé cuando lo decidí, pero <risa> pero básicamente... Toda mi obra, todo, todos mis cómics, todos mis libros, de alguna u otra forma, traen un poco de crítica social, ¿no? De, de o sea, algunos de una forma más ligera, algunos de una forma más grande, eh, pero justamente porque creo que no puedes, eh, no puedes ser un autor a medias, ¿no? Hablábamos hace rato de los tonos grises. Yo creo que, que un autor debe estar uh -huh. comprometido con, con lo que cree, ¿no? Y no puedes darle la vuelta claro. a muchas cosas. Entonces... A mí el tema de la trata es un tema que me parece la, la cosa más horrible que hay en el mundo. Eh, el privar a alguien de su, de su libertad y obligarlo a hacer cosas que van en contra de lo que quiere. Me parece que es terrible. no Hay varios tipos de, de trata, hay va, a varios niveles. Yo prácticamente me enfoqué en la trata eh, que tiene que ver con, con la cuestión sexual. Eh, yo leía historias que me parecían horrorosas y... en, en o sea, yo leía muchos artículos, muchas investigaciones, reportajes, eh, leí libros al respecto y cada vez que lo, lo que hacía eso, eh, yo sentí una sensación terrible. Siempre digo que es en el estómago porque es un pinche dolor de estómago de conocer la naturaleza humana en ese punto y que te transforma. O sea, de repente yo leía cosas y esas cosas se me quedaban en mi cabeza y en mi estómago días y semanas ¿no? yo seguía con mi vida pero de repente pensaba en aquella historia de aquella chavita o de aquella señora o, o cosas bien horribles y se quedaban en mi cabeza ahí mucho tiempo ahí revoloteando y me enfadaba mucho ¿no? El, el no poder hacer nada y yo decidí en algún momento decir bueno voy a hacer algo al respecto voy a hacer una, una lo que yo sé hacer es hacer cómics, es hacer novelas gráficas entonces bueno voy a hacer algo al respecto y pues a ver qué pasa ¿no? Y al a ver qué pasa estuvo bien cabrón, ¿no? Eh, pues estuve documentándome mucho, estuve informándome. Eventualmente me empecé a meter un poco más. Estuve haciendo investigación, hice entrevistas, platiqué con, con gente que, que estuvo ahí metida, ¿no? Gente que logró escapar. Y bueno, con todas la, las cosas que me narraban, que me cortaban pues bueno, pues es desgarrador, ¿no? Y, y bueno, pues yo soy, yo soy diseñador gráfico. Yo estudié eso. Yo no soy reportero, digo, aunque veo mucho, mucho la cuestión de comunicación, mi carrera es diseño de la comunicación gráfica. Eh, híjole, nada te prepara para algo tan brutal, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Y a partir de ahí, bueno, decidí construir estas historias. En algún momento dije, esto es un trabajo muy grande. Eh, decidí postularme para, para el Sistema Nacional de Creadores de Arte, ...con ese proyecto... que ...el proyecto se llama Sueños, Roto, Sueños Rotos... ...y es una trilogía... ...son tres libros de historias diferentes... ...que, que abordan este tema de diferentes formas... ¿no? Son, son, ...pero cada una es una historia completa... ...y... ...bueno pues me postulé... Eh, ...eventualmente me, me dieron la beca... ...y eh, sobre todo eso me ayudó mucho... ...para poder meterme de lleno en eso... ...o sea ya... ...no hacerlo a mi ritmo... Hacerlo cual, ...sino decir... ...órale lo tengo que hacer así... Y bueno, fue súper motivante, la verdad. ¿eh? O sea, sí, sí es algo muy, muy chido. Es un gran apoyo esa beca. Y pues me puse a investigar, me puse a hacerlo, a trabajarlo. Eh, lo trabajé muy diferente a como trabajo to todas mis, mis novelas anteriores. Y ¿Por qué? Porque aquí hubo mucha investigación. ¿no? Entonces fue a investigar, fue a nutrirme y aterrizar eso en una historia. Este, escribirla y luego irla dibujando. Y bueno, los temas son fuertísimos y es muy, muy complicado, muy duro dibujarlo. Es doloroso estar reviviendo... Eh, primero escuchar a estas chicas todo lo que les pasaba, ¿no? Entonces ya traes eso aquí en tu cabeza, que es así de... ¿No? Este... Después, ok, lo voy a traducir eso en una nueva historia. Porque lo que hago no es contar las historias tal cual, sino que tomo los puntos en común de todas estas chicas. Y eso lo... Lo, lo que hago es construir un nuevo personaje, una nueva historia. ...basado en, en todos esos puntos en común... ...entonces eso es algo muy difícil... ...y luego dibújalo... ...o sea... ...está bien cabrón... Eh, ...a pesar de que... ...tienen un toque de realismo mágico... ahí para suavizar ciertas cosas... ...pues al final... ...o sea... ...pues tú traes todo esto que estás... ...que ya te enteraste que pasó... ...y cómo pasó... ...entonces sí es un... un ...algo muy duro... Estas, ...estas novelas decidí lanzarlas a color... ...aquí sí también el proceso de color... ...este fue aparte... ...me parece que era... ...muy importante... Sobre todo porque yo aquí con esto quería apuntarle a otro público, ¿no? A otro público diferente a los comiqueros, a la gente que consume superhéroes, diferente a la gente que consume eh, historias de horror. Quería darles horror de verdad. Entonces, <coughs> quería acercar a, a, a gente que no lee, no lee cómics, que se acercaran a leer. Eh, lo he logrado. Hay mucha gente que me dice, güey, ...la primera vez que leo una novela gráfica en mi vida... ...y ha sido Sofía o ha sido Julia... ...y bueno pues es como... ...se siente muy padre... ...es un compromiso muy fuerte... Eh, ...pero bueno por eso por eso el color... ...por eso la, esto... ...y bueno pues ya creas las historias... ...una parte pequeña de ti muere ahí... ...o una gran parte de tu corazón... ...te quedas tocado ahí... ...este... ...ha sido muy difícil... Eh, ...en particular la tercera historia... Que, que es la que todavía no publico, fue la más difícil de las tres. Eh, fue, la, fue la más difícil. Eh, la terminé hace un año, lo terminé en julio del año pasado, pero eh, yo lo terminé para, para terminar mi entrega con el Sistema Nacional de Creadores de Arte y decir ya, pero no lo volví a ver hasta como por febrero o marzo. Dije, no quiero verlo. Eh, esa, esa tercer, ese tercer libro habla sobre... sobre el tráfico de, de niños, el tráfico infantil, y el cómo son este, los niños que son secuestrados, tomados y explotados eh, de forma sexual. Eh, entonces, bueno, ahí sí fue, fue lo más doloroso. O sea, la investigación alrededor de eso sí fue mucho más dura, más complicada. Eh, yo, neta, más de una vez lloré eh, al investigarlo, al escribirlo, al dibujarlo... Fue algo que sí de alguna forma me, me afectó bastante porque no quería verlo. O sea, de repente sí es eh, eh, sí era muy duro, sí era muy duro. Me costó mucho trabajo terminarlo. Eh, ahorita estoy re retomando algunas páginas, estoy redibujando algunas cosas que, que creo que debían quedar de otra forma. Le estoy dando ahí como una... Este, para tenerla terminada y, y bueno. Pero sí es algo muy duro. O sea, cuando yo dije, ah, voy a hacer algo sobre la trata de personas pues sí está muy cabrón el tema y sí es muy complicado, pero no me imaginé lo duro que iba a ser y cómo, cómo de alguna forma me iba a cambiar a mí internamente, o sea, yo ya no veo eso de, de otra forma, o sea, ya lo ya eh, sí me cambió mucho, sí me cambió mucho a mí y bueno, este, de repente digo, no, ya no, ya no vuelvo a hacer nada así de... de que tiene que ver con temas fuertes, porque sí. O sea, prefiero hablar sobre brujas y sobre cyberpunk. Y... Pero la verdad es que no es cierto. O sea, sé que, sé que. Sé que voy a regresar a eso. O sea, ya hay varias cosas que quiero narrar. Eh, pero sí es difícil. Y, y pues es que ya que lo haces una vez, ya no. Ya no puedes dejar de ver, ¿no? Es como la píldora roja en Matrix, ¿no? O sea. Este. Ya que lo sabes, ya es. Ya, güey. Te doy la otra para que se te olvide y, y vivas chingón, ¿no? Se te olvide puedes vivir tu vida disfrutando todo, todo lo que hay y, y, que, y que no, no pienses en, en lo mal que le pasan a estas personas. Pero no, la verdad es que no, no tomaría la píldora para olvidar. ¿no? Sí, es, es
1: un gran trabajo y, y como Gracias. dices, eh, algo que, que me llamó mucho la atención es el color. Creo que es un personaje más de la historia, en, en, el color de, en, en, estos dos, en, en estos dos libros. Y de verdad que te super felicito por, por, por estas historias.
2: Muchas gracias. Sí, pues la parte del color es algo muy importante. Como no, lo había, no lo había hecho en mi, en mi obra anterior. Eh, hice una selección de colores eh, muy reducida. Yo, yo, yo sostengo que el usar color no es usar todos los colores y ponerlos en todos lados. Sino yo creo que el color debe usarse... Así como el blanco y negro enfatiza ciertas cosas y te ayuda como a, a, a enfocar en ciertos niveles, el color también es algo que debe ser tratado igual, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el cine, como les decía hace rato, y a mí me gusta mucho de repente, ¡ay, esta escena se ve verde! ¿no? ¡ay, ah, esto se ve amarillo! ¡esto está rojo! ¿no? Los colores que predominan aquí son estos. Entonces, bueno, eh, con cada una de ellas, de, de mis novelas gráficas de Sueños Rotos, hice una selección de una paleta de color de nueve colores en cada libro, y solo uso nueve colores en cada libro, ¿no? Quería reducirla más, pero ya, ya estaba siendo demasiado exquisito ahí. <risa> eh, pero justamente eso lo, lo hice para eh, generar unos ambientes ahí que digan algo, que dicen algo y que te, te evocan ciertas cosas, ¿no? ¿Tuviste algún acercamiento
0: de, de gente que... Eh... Que después de haber leído alguno de los, de, de los dos volúmenes de Sueños Rotos que tienes hasta ahora O este alguna, no sé, alguna persona que se te haya acercado y te haya hecho algún comentario eh, Acerca de todo esto que, que, que contaste ¿qué, ¿Qué reacción tuvo el tu público al leer Sueños Rotos?
2: Bueno, eh, pues sí, pues reaccionan mucho, o sea, sí, sí está impresionante Eh... Hay gente que... Eh, me ha tocado... Por ejemplo, tenía mucho, muchos lectores... Muchos de mis lectores del cyberpunk... De la ciencia ficción y todo eso... Decían, ay, ¿cómo eso? O sea, pues sí, está bien... Pero a mí me gusta lo otro, ¿no? Como que ellos sí... sí Y sí me, sí me lo han comprado... Pero pues... O sea, me dijeron, ¿Quién te encargó a hacer eso? Como que creen que no, no, no podría ser capaz yo... De querer hacer algo así... Pero hay muchas reacciones... Mira, hay gente que se te acerca... Levanta el libro y dice, wow No, pues este libro se trata de esto. Y, lo, y muchos lo que hacen en automático es alejarlo. Así como lo alejan y se voltean a ver otra cosa. No quieren saber nada al respecto, ¿no? Pero hay gente que lo toma y le dices de qué trata. Y es así de, se clavan viéndolo. Pero así como que hasta lo acercan más a su cara al libro. Y, este, y hay gente que empieza a leerlo de inmediato. O sea, sí, dámelo, lo que cueste. Eh... Muy buenas reacción, muy buenas reacciones, eh, en general me ha ido muy bien, la gente lo toma bastante bien, la gente, o sea, pues les gusta que se hable de eso, eh, me ha tocado muchos casos de, de adultos que la, lo, lo leyeron, lo compraron, les gustó el tema, y regresan a comprarme dos o tres más, en el caso de Sofía, para dárselo a su sobrina, a su hija, es que quiero que sepan de esto, quiero que conozcan de esto, eh, ha habido escuelas que me han comprado este 30, 40 ejemplares para, para difundir en las secundarias eh, pues es algo que, que, que atrae mucho eh, en algún momento del año pasado eh, anduvimos por Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez varias chicas me dijeron está muy cabrón que vengas aquí a hablar de eso pero te felicito ¿no? Este y lo, lo han tomado muy bien ha habido, eh, muchas veces he sido cuestionado de por qué yo un hombre no eh, del patriarcado no eh, viene a hablar aquí sobre historias que le pasan a las chicas y pues bueno, pues es como muy chistoso que, que me lo digan pero bueno, pues hasta donde yo sé no hay, otro, no hay otra novela gráfica sobre trata de personas eh, en México no la hay, en el resto del mundo que yo sepa no existe y pues bueno, pues estaría padre que hubiera 20 o 30 libros hablando del tema y que pudieran nutrir y estar difundiendo esto que está pasando en nuestro país. Pues no sé, ojalá alguna chica también lo haga. Y lo que yo siempre les digo es que, por ejemplo, si yo quisiera contar una hacer una tira cómica acerca de un gato que le gusta dormir y que come lasaña y que se burla de su dueño eh, y que se llame Garfield la tira, pues la puedo hacer, pero no necesito ser un gato que come lasaña y que... para poder contar una historia acerca de ese gatito, ¿no? O el ejemplo que ponía, pues, si yo quisiera hacer una historia de las ninja tortugas adolescentes mutantes, no necesito yo ser ni ninja, ni tortuga, ni adolescente, ni mutante para poder crear una buena obra entretenida, ¿no? Seguramente una chica podrá abordar esto de, de otras formas, pero bueno, este... pues esperemos que, que la haya. Yo sería el más feliz, eh... Alguna vez cuando presenté Sofía ese Sofía es del 2018, Sueños rotos Sofía, lo presenté en la mole, fue el, fue el primer evento en el que estuve y en algún momento se me acercó una chica, eran dos chicas, pero bueno, una de ellas venía así con su chamarra de piel, así, todo un rollo biker que traía. ¿Qué? ¿Pero por qué tú estás hablando de esto? Esto es de mujeres, ¿tú qué vas a saber? ¿Cómo vas a...? No, pues ya le tiré mi rollo de por qué lo hacía. Le explicaba que, bueno, pues yo lo hacía y que, pues, si no le gustaba, pues ya. Y muy enojada, agarró, ¡ah, ya! ¿Cuánto cuesta? Y me compró uno y se fue muy indignada, ¿no? Y a la semana siguiente se puso en contacto conmigo y me dijo, güey está bien cabrón! ¿Cómo le hago para tener, este... Me compró 25. Quiero 25. Y después me explicó que ella pertenecía a un grupo de bikers chicas que sus rodadas las hacen, este... Hacia el norte del país, hacia... O sea, se van por toda esta parte que... Hacia Monterrey, hacia Nuevo León, perdón. Y que hacen varias paradas y que ahí, este... Y lo que quería era difundir mi, mi trabajo, ¿no? Y me felicitó y estaba muy contenta. Y yo, ah, pues claro que sí, muchas gracias. este Y pues bueno, fue muy chistoso eso, ¿no? Fue muy chistoso. De repente la reacción... Eh, de repente hace, hace un par de... Hace unos meses... Cuando presenté Sueños Rotos Julia... Hubo, por ejemplo, una chica que hace cómics... Que me decía... Es que la portada parece un pin-up... Y va en contra de que las mujeres... Y bla, 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 bla... Y empezó a tirar ahí un rollo ahí... Al final le decía... Bueno, esa es la portada... Y pues bueno... Gracias por comentarlo... Lo tomaré en cuenta... Pero bueno... Te comento que cuando saqué Sofía... Sueños Rotos Sofía... Cuya portada es muy diferente... Y que habla de la trata de personas no dijiste nada no dijiste nada y ni siquiera lo has leído ¿no? entonces bueno no juzgues a un libro por su portada y pues bueno al final este pues al final ya no dijo nada pero bueno estuvo, estuvo interesante porque sí de repente entre este rollo de los ofendidos y todo eso pues pues está muy cagado ¿no? que de, de repente pues eh, ¿por qué no dijiste nada cuando la portada no era así, no y, y la portada de Julia, si hay un sentido por cuál es así, o sea, ahí es bien específico el target al que le estoy apuntando ahí, que básicamente es a la gente que consume el table dance, ¿no? O sea, lo, los chicos que van a, a eso, o sea, pues yo quiero... Que, ah, pues si te llama eso, ven, acércate, pero lo que vas a encontrar adentro, pues habla de, de eso, de trata de personas, feminicidios en el Estado de México, eh, pues cosas reales, cosas que estamos viviendo... Y que son importantes, ¿no? Entonces, pues, pues es muy curioso. ¿la? Las reacciones han sido muy curiosas, pero en general, o sea, yo diría que he tenido un 90 y tantos por ciento de aceptación y realmente nadie me ha dicho que esté mal, o sea, que no le gusta. O que, o sea, las reacciones son así muy superficiales y obviamente si. Sí, pues no le hago caso a esas reacciones. La gente que ya lo leyó sí es muy diferente y bueno me ha ido bastante bien, me ha ido bastante bien, no me quejo, y me siento muy contento, muy satisfecho con ese trabajo. Y mira, creo
1: que comentas algo que es muy importante en estos temas, eh, hace falta que se cuenten estas historias, y justamente como lo mencionas, creo que no necesitas eh, quizá ser mujer para contarlas, porque igual como hombre le puedes hablar a otros hombres, que son los que consumen, eh, como dices, el table dance, los que consumen la prostitución y cambiar mentalidades, también se puede de este lado eh, no, no solamente del, del lado de, 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 que, de que las mujeres lo consuman si, si alguna lo, lo lee y le, y, le, y le parece que es algo que se debe compartir está increíble y, y pues también hay otras obras que son hechas por mujeres para promoverlo entre mujeres y creo que para todos hay ¿No? Y todos todos los públicos eh, creo que tendríamos que saber de este tema para, para saber lo que consumimos o para saber a quién le hacemos caso en las redes sociales. Eh, ¿Sabes? Eh, creo, que, creo que es muy valioso por ese lado. Muchas
2: gracias. Pues sí, tal cual. eh O sea, yo creo que, que mi meta original era llegarle al público que consume. ¿no? Pero de repente es, es bien chistoso cuando los papás se acercan y no, yo quiero que lo lea mi sobrina o mi hija los maestros en claro. las escuelas, es muy curioso eso y yo les agradezco mucho cuando me apoyan y, y, y lo difunden de esta forma porque pues es bien importante que, que las chavitas sepan ¿no? lo que hay allá afuera Exacto
0: Sí, y sobre todo lo que yo quisiera rescatar acerca de todo lo que nos acabas de contar de, de Sueños Rotos es que eh, es un mal que nos está pasando actualmente que sí hay mucha molestia por muchos temas, algunos con, con mucha justificación, otros pues mmm, creo que no tanto y que es una sobrereacción de, de, de ciertos grupos de personas, pero en el, en el caso de los contenidos así como este, eh, pues si te molesta tanto a ti como usuario o a ti como consumidor de X o Y, porque no lo está contando la persona que tú consideras que debería de ser la correcta, pues entonces busca a esas personas y pídeles y exígeles que hagan este tipo de contenido, porque a final de cuentas eh, creo que lo que debemos de rescatar no es tanto que quién lo está haciendo, sino por qué no lo están haciendo, y, y es algo que, que también debemos de tener bien, bien en mente, eh, sobre todo en estos tiempos de que mientras existan este tipo de materiales que nos ayuden a ver la, la realidad eh, aunque sea lo más crudo eh, como es el, el caso de sueños rotos eh, son cosas necesarias y son, son cuestiones que, que debemos de estar conscientes nosotros como sociedad, sobre todo mexicana y sobre todo viviendo en una ciudad como lo es la Ciudad de México y como lo es el Estado de México por todo lo que pasa
2: Totalmente, totalmente
0: de
1: acuerdo. Y por último, eh, dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos comprar tu obra en línea, porque ahorita no podemos salir de
2: nuestras casas. <risa> sí, sí, quédense en casa, <risa> quédense en casa. Pues mira, ahorita tenemos eh, tenemos la tienda de la fortaleza, que está la tienda en línea, que es pura pinchefortalezacomics.com diagonal tienda. Eh, donde pues está todo el catálogo de Nostromo Ediciones de Editorial Perro Muerto de Pura Pinche Fortaleza Comics está la obra ganadora del concurso del año pasado están los Niño Terror está todo lo, lo ahí hay unos paquetes que están muy interesantes y bueno pues ahí pueden con, eh, los libros físicos ahí los pueden comprar eh, por otro lado eh, algunos de los títulos estamos lanzándolos de, de manera digital y se pueden eh, están en Amazon en, en Kindle eh, están, en el caso de México, si tú tienes eh, una cuenta unlimited de Kindle, pues está bien chingón porque pues puedes leerlos gratis. no o sea Si los prefieres comprar, bueno, están ahí, tienen un precio. Si no, si no tienes esa cuenta eh, ilimitada. Pero bueno, la verdad es que las ventajas de tenerla son increíbles. Son 130 pesos al mes y puedes acceder a millones de libros. Entre ellos, eh, mi obra, la obra de, de Logan Wayne, que son las que ya están ahí. Entonces, bueno, pues está bien padre. Eh, tenemos la tienda en línea. También está eh, en el caso de Hermanos. Está en español. Va a estar en. Eh, está en la app de ficción. Central Ficción. Ahí está, se puede leer gratis. Y pues bueno, son ahorita la, las plataformas en las que está nuestra obra. Y, eh, Pues bueno, estamos en Pura Pinche Fortaleza Comics en Facebook. Estoy como Santarriaga en Facebook. Y en Twitter y en Instagram como HG Santarriaga. Ahí pueden darse. Dale una checada a mi trabajo. Ahí estoy a sus órdenes. Y, y bueno, también estoy en coffee por si alguien quiere invitarme un café. Estoy en coffee.com, diagonal hg santarriaga. Se aceptan las donaciones este porque sí, sí, tomamos café en cantidades industriales acá. Exacto.
1: Es muy importante a la hora de crear. Sí,
0: sí entonces, si a usted le causó eh, algún interés. Todas las obras que mencionamos en este episodio del Bonito Podcast, pues ya sabe dónde conseguirlas. Y también desde ahorita eh, hay que anunciar que eh, muy pronto vamos a tener también aquí en el Bonito Podcast, obviamente si nos aceptan la invitación, a los otros miembros de Pura Pinche Fortaleza, que es Tevin y Logan Wayne, que esperamos que nos puedan acompañar y contarnos también eh, de todos los trabajos que tienen, porque... Así como Héctor, pues ellos también tienen muchísima obra que vale mucho la pena revisar y, y pues son autores mexicanos de los cuales eh, pues no le piden, y es algo que siempre digo yo, no le piden absolutamente nada a lo que se publica en otros países. Le hace Estados Unidos, le hace lo que usted quiera.
1: Entonces, pues consumamos local. Exactamente. A nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que son en Facebook El Bonito Podcast, y en Twitter e Instagram como Bonito Podcast. Además nos puede encontrar en YouTube. Ahí estamos subiendo poco a poco nuestros episodios. Y en nuestras listas de... Eh, nuestras playlists de Spotify. Sí, donde cada vez que hablemos de,
0: de música ahí puede encontrar absolutamente todos los listados eh, como el del capítulo anterior y los que se vayan sumando. Además que también puede encontrar al Bonito Podcast en todos los servicios de streaming como Apple Podcast, Google Podcast y, y todo, todo lo que, que termine, termine en, en podcast.
1: podcast.
0: Eso. Y
1: ya sabe que nosotros estamos grabando en la distancia, así que este igual que usted si no tiene que salir de su casa quédese ahí, de preferencia. Si tiene que salir pues eh, tome todas las recomendaciones de seguridad para mantenerse saludable, yo soy Julio Alcántara
2: yo soy, yo soy Héctor Santarriaga y yo Ramesses Núñez adiós, bye, adiós <risa>